0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind und das heutige Thema lautet, wie geht eigentlich Digitalisierung und wie das geht, das hörst du gleich nach dem Intro, bis gleich. letzten Jahren tatsächlich überall zu lesen. Wir brauchen mehr Digitalisierung, Industrie 4.0 und was weiß ich nicht alles. Das heißt, wir gerade hier in Deutschland ja, haben den Ruf, dass wir nicht digital genug sind und im Grunde so eine Art digitales Entwicklungsland sind. Warum? Weil wir natürlich schlechte Internetverbindungen haben mitten in der Innenstadt. Ja, hier zum Beispiel in Braunschweig gibt es verschiedenste Adressen, wo sogar Geschäftsadressen sind und trotzdem ist die Internetverbindung nur mit maximal 100 Megabit pro Sekunde. Äh, verfügbar im Download, Upload ist dann noch mal langsamer und ähm, ja, du kennst das vielleicht von zu Hause, ne? wenn du auf dem Land wohnst oder so, dann hast du vielleicht so 16 Megabit und es ist halt einfach viel zu langsam. Es reicht gerade, um damit eine Person im Haushalt zum Beispiel auf Netflix oder auf einem ähnlichen Portal einen Film schaut oder sowas und dann ist das Netz auch komplett dicht. Da wir aber immer mehr Geräte haben, die im Internet sind, beziehungsweise die eine, ja zum Beispiel WLAN-Verbindung brauchen, ähm, ja, wird das sozusagen immer mehr Traffic, auch allein schon, weil die Geräte da unter Updates ziehen. Ja, zum Beispiel fahre ich einen Tesla und der zieht sich eben auch dann ein Update, wenn er im WLAN ist zu Hause. Und wir haben auch einen Herd, der hat WLAN, das heißt, ich kann jetzt von hier aus dem Büro den Herd zu Hause anschmeißen oder eben auch stoppen wenn ich das wollte. Internet of Things nennt man das. Also die Geräte müssen ins Internet und von dort aus dann verfügbar gemacht werden. Das ist halt ein Schritt der Digitalisierung. Das findest du auch im Kontext Industrie 4.0 wieder, wo eben deine Produktionsanlagen und alle Geräte, die du also so brauchst, letzten Endes ins Internet wandern und von dort aus dann irgendwie gesteuert werden können. Ja, also in der ominösen Cloud. Und das ist auch schon ein Kern der Digitalisierung. Was bedeutet das eigentlich? Wir haben ja im Unternehmen verschiedenste Dateien, die hin und her gereicht werden. Oftmals schicken wir uns Excel-Tabellen zum Beispiel per E-Mail ähm, zu. Und wir also viele Unternehmer haben natürlich eine zentrale Dateifreigabe, mindestens eine, wo dann entsprechend die Daten abgespeichert werden. Und tatsächlich viele mittelständische Unternehmer, die haben da überhaupt gar kein Sicherheitskonzept, sondern da kann dann einfach jeder im Unternehmen fröhlich auf diese Freigabe zugreifen, löschen und Schreibrechte, das ist auch alles gar nicht festgelegt und so findet man dann schon mal so ein paar Kuriositäten, Backups vom Pri Privatrechner der Geschäftsleitung, wo man sich dann irgendwelche Urlaubsfotos anschauen kann und das natürlich total daneben. Aber das ist eben auch Teil der Digitalisierung. Das bedeutet eben auch, ein Berechtigungskonzept zu haben, um wirklich einzuschränken, welche Personen darf eigentlich auf was zugreifen oder welche Rolle, Na, sagen wir es mal lieber so, weil wir in Unternehmen am besten von Rolleninhabern sprechen. Und wenn die Rolle Marketing zum Beispiel auf irgendwelche Personalakten zugreifen kann, dann stimmt da was nicht. Und deswegen ist es super wichtig, wenn du an Digitalisierung denkst, also das Bereitstellen von sämtlichen Daten im Unternehmen für die relevanten Rollen, dass du da eben auch dran ach darauf achtest, dass du ein Sicherheitskonzept mit berücksichtigst, dass eben nicht jeder Zugriff hat. Allein schon aus DSGVO-Gründen müssen wir dafür sorgen, dass es Datensparsamkeit gibt und dass man dann eben nur die nötigen Informationen weiterreicht, die die einzelnen Rolleninhaber zum Verrichten ihrer Tätigkeit eben brauchen. Ja und jetzt setzt du vielleicht schon ein ERP-System ein, wo du ja, sämtliche Ressourcen im Unternehmen managen kannst, bis hin zu Urlaubsanträgen und so weiter, so ein Personal, Human Resources Management System zum Beispiel, oder du hast ein Customer Relationship Management System, also ein Kundenmanagement System, wo du Kundendaten erfasst, ähm, Telefonnummern, Ansprechpartner, alles, was so in richtigen Meetings vielleicht auch besprochen wurde, ne? Notizen, die zu den Kontakten zugeordnet werden, dann auch Dokumente, Angebote und so weiter, die du mal gestellt hast. Vielleicht hast du ein Warenwirtschaftssystem, um deine Produktion durchzuplanen. Und solche Tools, die hast du ja sicherlich schon im Einsatz, vielleicht hast du die auch schon in der Cloud. Einige meiner Kunden verwenden zum Beispiel WeClap als Warenwirtschaftssystem, durchaus ganz gut geeignet, auch dann, wenn du mit Stücklisten rumhantierst, also Produkte hast, die ja mit verschiedenen einzelnen Bauteilkomponenten zusammengesetzt werden kann ich wieder mit meinem Fahrzeug-Know-how kommen, aus dem Automotive-Sektor, wo ich sehr viel Einblick hatte über die letzten Jahre oder Jahrzehnte sogar, dass äh, eben jedes Fahrzeug aus tausenden von Bauteilen natürlich besteht, Modulen, aber dann eben auch bis hin zur kleinen Schraube, also Sitzschraube, also Sitzheizung. Also ist der Sitz natürlich besteht aus der Polsterung, aus, dem, aus der Sitzheizung und so weiter. Also dieser Sitz wird in einzelne Bauteile zerlegt und da muss es natürlich ein... Zugehörigkeitssystem sozusagen geben und da spricht man auch schon wieder von einer Datenbank, wo eben alle Daten im Unternehmen gespeichert werden zu dem jeweiligen ähm, Produkt, was du da herstellst. Oder wenn du zum Beispiel Sitze herstellst, dann brauchst du Informationen darüber, was für Sitze du konkret hergestellt hast, Seriennummern, vielleicht hast du aber auch Verfall äh, oder Produkte, die eben auch verfallen können im Lebensmittelbereich zum Beispiel, die haben ein Verfallsdatum, das hast Chargennummern, das Seriennummern, Du musst das rückverfolgbar halten, damit, falls Reklamationen kommen, dass man eben schauen kann, wer war der Lieferant, dass man sich da einigen kann auf Schadensersatz oder wie auch immer, was da so alles nötig ist. Oder eben auch, ähm, ja, rechtliche Dokumentation für arbeitsgerichtliche Prozesse oder ähnliches. Das muss ja alles irgendwo abgelegt werden. Und viele Unternehmer fangen dann eben auch an, ein Wiki aufzubauen ja, oder so eine Art Dokumentationsplattform zu nutzen. Tools wie Confluence oder eben auch... Uh, unser Alpha Process Wiki, was wir gestern tatsächlich fertiggestellt haben ähm, und in den Einsatz gebracht haben, da ist es eben möglich, sämtliche Dokumente auch in einem solchen Wiki unterzubringen, natürlich mit Berechtigungskonzept, sodass eben nicht jeder im Unternehmen darauf zugreifen kann und dass, wenn auch mal ein Mitarbeiter ausscheidet, dass man dann eben sagen kann, hier, da drehen wir den Account ab. Ja, das sind jetzt also ganz viele... Baustellen, die ich hier gerade aufgemacht habe und in vielen dieser Baustellen findest du dich wieder und dann kommt man natürlich in so eine Situation, dass man totales Kraut und Rüben hat, denn Daten müssen irgendwo abgespeichert werden, sei es auf der zentralen Freigabe, die du vielleicht besitzt, dann ist die Frage, wo findest du jetzt die Daten wieder <lacht> und natürlich haben Betriebssysteme wie Windows oder Mac OS oder so, die haben natürlich eine Suchfunktion, dann gibst du dann einen Suchbegriff ein und wenn du den richtigen Suchbegriff eingegeben hast und die Datei diese Worte enthält oder eben so benannt wurde, dann findest du die Datei aber auch nur vielleicht nicht im richtigen Stand, weil sich ja zum Beispiel Excel-Tabellen für eine Angebotskalkulation auch weiterentwickeln. Da können es verschiedene Versionen geben. Deswegen brauchst du auch ein Versionsmanagement für Angebote, für ähm, ja, solche Angebotskalkulationen oder überhaupt für Präsentationen oder sowas, ja, dass man sagen kann: Hey, ich brauche die Version von letztem Jahr. Kannst du mir die bitte rüberschicken? Ich muss da eine Präsentation halten oder Ähnliches, da muss man da eben drauf zugreifen können. Das nennt sich Versionsmanagement. Solche Versionen, die kannst du eben auch haben, wenn du Bauteile erstellst. Viele arbeiten ja auch mit CAD-Dateien, also Computer Edit Design. Das heißt, dreidimensionale Modelle, die man kreiert im Computer, die man auch zum Beispiel auf einem 3D-Drucker ausdrucken kann für Prototyping, also um sich einfach mal in kleinen oder auch eins zu eins natürlich äh, Produkte und Produktgruppen anzuschauen, die man herstellt. Und ähm, dieses... Programm, was man dann nutzt, sind dann CAD-Tools und das sieht dann so ähnlich aus wie Computerspiele, die du vielleicht schon mal gespielt hast, Was weiß ich, so ein Weltraumspiel oder so, ne? wo so ein ähm, Raumschiff durch die Gegend fliegt, das ist eben auch mal dreidimensional in so einem ähnlichen Tool zumindest designt worden, jemand hat das praktisch erschaffen digital und das wird wiederum als Dokument gespeichert, wie eine Word-Datei und diese Dokumente, diese CAD-Dokumente müssen dann eben auch irgendwo abgelegt werden, zugeordnet werden auch zu deinem Warenwirtschaftssystem, sodass man dann eine Durchgängigkeit hat. Und zu einem bestimmten Bauteil eben dann die 3D-Zeichnung findet und zwar in der richtigen Version. Das sind tatsächlich Probleme, die auch Großkonzerne natürlich haben und die dann da auch entsprechende Variantenmanagementsysteme aufgebaut haben, oftmals auch selbst entwickelt haben. Die es eben ermöglichen, äh, schon seit vielen Jahren eben auch mit externen Dienstleistern Daten auszutauschen, sodass die externen Dienstleister natürlich einen Ordner kriegen. Wo sie etwas hochladen können, aber eben nicht auf Baugruppen, weiß ich nicht, von anderen Herstellern, ne? Also Bosch kann nicht auf Kontinentaldaten zugreifen und umgekehrt sein, die arbeiten in einem selben Projekt oder sowas. Das ist also auch mit Berechtigung hinterlegt. Und das alles könnte einem jetzt total Angst machen. Also wie soll man das denn jetzt überhaupt managen? Und ich gebe immer den Tipp, zuerst mal da anzufangen, wo das Chaos am größten ist. Und das sind meistens die E-Mail-Postfächer. Also jetzt gar nicht da irgendwie drüber nachdenken, ein neues ERP-System einzuführen oder überhaupt eins einzuführen. Oder ein Warenwirtschaftssystem oder zum Beispiel diese Dateifreigabe aus dem Unternehmen direkt mal ad ACTA zu legen und die Daten in eine Cloud zu verschieben. Ja, Office 365 SharePoint, da legt man eigentlich die, die Daten einfach in die Cloud, also ins Internet. Und dann sind die Daten bei Microsoft eben gespeichert, die kümmern sich aber auch um die Datensicherheit. Achso, ja, Backup habe ich ja noch gerade gar nicht erwähnt. Es ist ja auch wichtig, dass alle Daten auch nochmal mit dem Backup gesichert sind. In dem Moment, wo du das natürlich bei Microsoft oder Amazon, bei den großen, auf irgendwelchen Servern abspeicherst, dann hast du meistens auch gleichzeitig ein Backup-Konzept dahinter. Beziehungsweise, also zumindest, dass die Daten nicht verloren gehen, aber wenn sie überschrieben werden versehentlich, dann kann das schon mal sein, dass die Daten dann da auch weg sind. Aber du hast auch ein Versionsmanagement. Wenn du nämlich die, dieselbe Datei nochmal an dem selben Dateinamen hochlädst, dann ähm, speichert zum Beispiel Microsoft auch auf SharePoint, dann Google macht das auch, Google Drive, äh, eine neue Version. Und Du kannst dann auch auf alte Versionen zurückgehen. Das nur mal so am Rande. Ho, so, jetzt also doch noch mal zurück. Also der Posteingang. Viele Unternehmen haben ja ganz, ganz viele E-Mail-Adressen. Das naheliegendste ist ja für jeden Mitarbeiter auch eine eigene E-Mail-Adresse anzulegen. Das ist aber nicht immer das Schlauste. Wenn du also zum Beispiel ein Vertriebsteam hast oder auch ein, ein Kundenservice-Team, dann macht es Sinn, eine zentrale E-Mail-Adresse anzulegen, keine persönlichen E-Mail-Adressen, sondern eine zentrale E-Mail-Adresse, wo du dann den Mitarbeitern Zugriffsrechte auf den Ordner gibst, beziehungsweise es Instanzen gibt, also Personen, Rollen, die sich darum kümmern, diese E-Mails, die eingehen, zu verteilen, also händisch zu verteilen in erster Instanz. Später kannst du das auch automatisieren. Wenn du Office 365 einsetzt, dann kann man nämlich ganz toll mit Power Automate arbeiten. Aber Achtung, da kann man sich auch stark drin verlieren. Es ist aber so, dass man eben E-Mails, die eingehen, auf zum Beispiel solchen zentralen E-Mail-Adressen, also du wirst wahrscheinlich eine Info-Ad, E-Mail-Adresse beispielsweise haben, vielleicht hast du auch eine Sales-Ad, da kommen ja ganz viele E-Mails rein. Da kommt Schrott rein, Spam natürlich. Da kommen aber auch interessante Anfragen, ab und zu mal eine Bewerbung rein. Da kommen Rechnungen rein, Mahnungen rein und was weiß ich nicht alles. Lieferscheine. Und die kommen ja oftmals schon digital, da sind wir ja schon in der Digitalisierung. Also das ist ja heutzutage schon so, dass auch Faxnummern oftmals so sind, dass man eine, ähm, eine Rufnummer praktisch online gebucht hat. Wir haben das zum Beispiel bei ZipGate, das ist eine Voice-over-IP-Telefonieanlage im Internet, da bucht man sich praktisch eine Rufnummer. Das ist eine Faxnummer und wenn Faxe da hingeschickt werden, dann kriegen wir die als PDF, als E-Mail beispielsweise, genau genauso in diese info -Ad adresse rein. Also wenn du uns einen Fax schicken möchtest, <lacht> das kommt dann als PDF bei uns an, wir haben kein Faxgerät. So, diese E-Mails mit diesen Dateianhängen, also ein Fax oder ein Lieferschein oder Rechnung, Bewerbung oder sonst was, die kommen ja entsprechend auf diese zentrale E-Mail-Adresse. Und jetzt brauchst du jemanden, der diese E-Mail-Adresse natürlich durchflößt. Manuell geht das natürlich auch. Aber cooler ist es natürlich, wenn du schon da mit der Automatisierung ansetzt. Und das geht eben, wie gesagt, mit Power Automate. Dann kannst du nämlich E-Mails filtern. Du kannst also gucken, denn wenn so Begriffe vorkommen wie Rechnung, Invoice auf Englisch oder Bill oder sowas, ähm, Quittung, dann könntest du, da schon einen Filter draufsetzen, könntest sagen, hey, mein Power Automate von Office 365 soll bitte nur anspringen, wenn auf der Info-Ad, E-Mail-Adresse, E-Mails eingehen, die im Text oder im Betreff das Wort Rechnung, Bill oder Invoice oder sowas drin haben. Da fängst du also schon tatsächlich an zu programmieren. Natürlich machst du das mit einem grafischen Tool, du klickst dir das zusammen, aber es ist nicht ganz so einfach, wie es daneben aussieht. Oftmals braucht man das Support durch einen Dienstleister, wie wir äh, solche Dienstleistungen auch anbieten. Nur Du kannst das eben tun und diese Begriffe tauchen dann da auf. Wenn jetzt noch zusätzlich in der E-Mail ein Dateianhang ist, der ein PDF ist, Word-Dokument, Excel-Dokument oder vielleicht auch ein XML-Dokument ist, weil du das später weiter verarbeitest, das nur für die absoluten Spezies, dann kannst du diese Dateien automatisch auf einer Cloud-Speicherfreigabe von SharePoint zum Beispiel in einem definierten Ordner abspeichern. Und diesen Ordner, den kannst du dann wieder Mitarbeitern zur Verfügung stellen, die da drüber gucken oder tatsächlich mit weiterführenden Tools darüber gehen und diese Daten dann weiter zuordnen. Das heißt, du kriegst dann echt einen Eingangsrechnungsordner, einen Mahnungsordner und so weiter, die Dinge, die ihm erkannt werden. Und der Rest, der überbleibt, man kann dann diese E-Mails natürlich auch markieren, sodass die bearbeitet wurden. Dann kann man so ein kleines, kleinen Marker dran machen und darüber bei Outlook das Ganze auch filtern. Dann filtert man die raus, die noch nicht verarbeitet worden sind. Und dann muss der oder diejenigen, die das Ganze händisch sortiert, eben deutlich weniger Zeit aufwenden. Spaß Zeit, effizienter. Und das wollen wir ja alles auch dann werden am Ende des Tages. Wir wollen ja mehr in der gleichen Zeit schaffen. Dafür ist die Digitalisierung ja da. Also Digitalisierung ist nicht einfach Selbstzweck alle machen das, sondern es geht ja darum, Zeit zu sparen, Geld zu sparen und äh, Aufwände eben auch runterzufahren. Und wenn der Computer eben solche Dinge erkennen kann, umso besser. Tatsächlich geht es sogar so, dass du in den Dokumenten auch noch nach Text suchen kannst, denn es gibt auch OCR-Module, also äh, Optical Character Character Recognition, dass du eben Zeichen in einem PDF-Dokument oder sonst was für ein Dokument, einem Bild erkennen kannst. Und diese Algorithmen dann also dieses Tool Power Automate kann dann auch tatsächlich in diesen PDF-Dateien auch suchen, selbst wenn die nicht durchsuchbar sind. So, das ist der digitale Posteingang, da kriegst du schon alles digital. Jetzt kriegst du aber natürlich auch Post in deinem Briefkasten geschickt. Dafür gibt es tatsächlich auch von der Deutschen Posten-Service, den würde ich auch präferiert verwenden, dass du einen automatischen posteingangs digitalisierungsservice buchen kannst. Das heißt, du hast gar keinen Briefkasten mehr, sondern die Post geht zentral bei der Post ein und die scannen das für dich. Und dann geht das wiederum auf zum Beispiel diese E-Mail-Adresse. Super empfehlenswerter Tipp, denn damit sparst du auch nochmal Zeit und Geld, denn du hast dann nur noch eine Stelle, wo man hingucken muss, nämlich deinen zentralen E-Mail-Postkasten. Die machen dann natürlich die Post auf, das heißt, es gibt dann äh, eine entsprechende eine Befugnis für die Post, sodass das Ganze dann gescannt werden darf. Also ist das Briefgeheimnis da natürlich dann auch relevant. Vielleicht kannst du das auch nochmal separieren, falls du da verschiedene Postkästen hast oder sowas. Dann, äh, ist das natürlich gut möglich, wenn da aber irgendwelche sensible Post reinkommt, dann ist es vielleicht eher nicht so. Dann wäre Plan B, dass du dir einen Fujitsu-Scanner übrigens, also die Marke kann ich sehr empfehlen, mit OCR äh, kaufst. Das sind, also die Business-Modelle haben das so gut wie alle, meiner Meinung nach, also beziehungsweise ist es ja eigentlich auch nur ein Software-Thema. Und diesen Fujitsu-Scanner, den würde ich auch gar nicht neu kaufen, sondern da guckst du dann auf Rebuy oder anderen Plattformen gebraucht. Das muss man jetzt nicht unbedingt neu kaufen aus meiner Sicht, sondern da kann man auch ein Gebrauchgerät, was ein Jahr oder zwei Jahre alt ist oder sowas nehmen. Da haben wir auch gute Erfahrungen mit gemacht. Gewartet werden müssen die Geräte sowieso ab und zu. Aber wenn man die mit Feuergarantie auch gebraucht kaufen kann mit einem Jahr, hm, dann würde ich doch lieber da ein bisschen Geld sparen. Aber eben diese Fujitsu-Scanner dann eben zu nutzen, jemand bei dir intern öffnet die Post und scannt das, dann hast du das In-house, das wäre Plan B, also weil es einfach noch mehr Zeit kostet. Und vor allen Dingen, weil danach muss der Scanner das Ganze ja dann auch per E-Mail rausschicken. Also muss man am Scanner auch noch rumkonfigurieren, aber das macht man eben auch nur einmal. Und dann kriegst du diese eingescannten Dokumente eben auch auf diese E-Mail-Adresse und dort wird das dann durch diesen Power Automat äh, Fluss sozusagen bearbeitet, erkannt und weiterführend abgelegt auf deiner zentralen äh, Dateifreigabe im Internet. Also bei Microsoft in diesem Fall. Ähm, tatsächlich kann ich das auch nur empfehlen. Mit dem Office 365 funktioniert das sehr, sehr gut, aber es muss nicht Microsoft sein. Kann natürlich auch Dropbox oder Google Drive oder was weiß ich, iCloud Drive oder so sein. Ist völlig egal. Auf jeden Fall ist es möglich, dann eben diese Kette schon aufzubauen. Und dann hast du deinen Posteingang digitalisiert. Ein sehr, sehr hilfreiches Mittel, um schon mal den ersten Schritt zu gehen. Denn ich kenne viele Unternehmer, die haben das so, wenn die jetzt also persönliche E-Mail-Adressen haben, dann schreiben die Kunden natürlich auch mal Warenlieferungsankündigungen oder so, also Avise, dann an die entsprechenden Mitarbeiter. Und dann geht das aber verloren, wenn die mal krank sind oder auch sonst wie ausfallen, dann geht das verloren. Und deswegen braucht es diese zentrale E-Mail-Adresse. Also so, dass du für deine Teams zentrale E-Mail-Adressen hast und das dann dort umverteilt wird. Am besten automatisch, aber zweitbeste Lösung ist natürlich, wenn ein Mensch darüber schaut, Teamleitung, die auch vielleicht rotiert von Woche zu Woche, die dann zuordnet. Welche Aufgabe wird denn heute von welcher Person ausgeführt in dem Team? So. Da habe ich jetzt erstmal ein konkretes Beispiel geliefert, um den Posteingang zu digitalisieren und das ist auch die heutige Aufgabe, was kannst du aus diesem Podcast mit rausnehmen für dich, damit du jetzt einen Schritt weiter kommst, um deinen Posteingang zu digitalisieren und wenn du Lust hast, und diese, diesen Podcast gehört hast und wenn du dann angefangen hast, diese Digitalisierung zu machen, dann schreib mir noch gerne einen Erfahrungsbericht per WhatsApp. Du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Teile diesen Podcast auch mit deinen Freunden. Das hilft mir eben noch, weitere Unternehmer und Unternehmerinnen so wie dich zu erreichen. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.